0: Laudetur Jezus Chrystus. Widzieliśmy się z Panem Kamilem jakiś czas temu. Dziękujemy za wszystkie komentarze, które napisaliśmy. I no mam nadzieję, że no w dzisiejszym odcinku pewnie tylko poruszymy jakiś tam wątek, ale chciałbym się z Panem Kamilem spotkać jeszcze za jakiś czas, żeby odpowiedzieć na te Wasze pytania, na te Wasze zarzuty, bo trzeba. W ogóle... Co też dla mnie jest istotne. Cieszę się, że Pan Kamil sam osobiście wziął udział w dyskusji tam pod wszystkimi, albo większością przynajmniej tych komentarzy. To też jest istotne, że nie musiałem bronić w momencie, kiedy Pan jest od tego okay. specjalistą, choć wiem, że jako ksiądz katolicki powinien być ekspertem, jeśli chodzi o wiarę, ale próbuje się z nas zrobić ekspertów od wszystkiego, tylko nie od wiary. Natomiast proszę pana, bo wtedy bo w poprzednim odcinku no zapomniałem zapytać. No, pan się pochwali, pan powie, ile lat pan spędził na tym, żeby stworzyć tę stronę w ogóle, żeby te poszukiwania, jak to wszystko wyglądało. No i wreszcie odpowiedzieć konkretnie, o co chodzi z tym nieszczęsnym ateizmem. Trochę definicji myślę, że warto byłoby rzucić też, żeby uporządkować tę naszą wiedzę. A ten kanał czemu często temu służy. Próbujemy uporządkować. Co więcej, zachęcamy do tego, żeby ludzie dalej też szukali. Dlatego rzucamy czasami nazwiskami, czasami odwołuje się do dokumentów oficjalnych Kościoła. Wiadomo, że nie odpowiemy na wszystko. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy odpowiedzieli na wszystkie pytania, ale zachęcamy do takiego osobistego szukania. To, Panie Kamilu, to proszę pochwalić się, ile czasu zajęło Panu stworzenie tego Pana dzieła. Miesiąc,
1: dwa, trzy? Moja strona apologetyka.org jest to wynik moich poszukiwań, pytań, które sobie zadaję w ciągu życia, a zajęło mi to kilka, kilka lat. Zbieranie i pewnego rodzaju destylat ważnych, ciekawych artykułów dotyczących dlaczego wierzyć w Boga, jakie są racjonalne przesłanki za istnieniem Pana Boga i czym w ogóle polega wiara. Czy w to, co ja wierzę, to nie jest naiwnością? Czy ja nie wierzę w jakiegoś chochoła, w jakiegoś coś, czego, czego nie ma? I to, jest takie, to jest taki efekt moich poszukiwań, argumentów i przesłanek za wiarą w Boga. Ale to jest bardzo ważna rzecz, jakiego Boga, bo tutaj z ateizmem, kiedy ja dyskutuję z ateistami, to tutaj się różnimy. Zgadzamy się w jednej rzeczy, że rzeczywistość jest poznawalna, że poznajemy rzeczywistość, w tym się zgadzamy. Ale różnimy się punktem wyjścia naszych rozumowań, bo ja, jako człowiek, który wierzy w Boga, jako teista, to Bóg jest dla mnie punktem wyjścia w ogóle moich rozumowań, punktem wyjścia mojego racjonalizmu, że rzeczywistość, którą widzę, nie jest hologramem, że jest prawdziwa. Mam jakiś zewnętrzny punkt odniesienia tego, że to, co ja widzę, jest prawdziwe. Zewnętrzny punkt odniesienia. Spoza mojego mózgu, spoza mojej świadomości, że istnieje coś stałego. Coś, co gwarantuje mi zaufanie do moich zmysłów, że poznaję prawdziwie. Bo jeśli chodzi o Pana Boga, to myślę, że nie ma dowodów z Pana Boga. To trzeba powiedzieć wprost, ponieważ są to dowody o charakterze filozoficznym. Są to dowody o charakterze spekulatywnym, że są pewne rodzaju fakty i wydarzenia i wysnuwa się pewnego rodzaju wnioski z tych faktów. I dochodzimy do czegoś, do stwierdzenia, że Bóg istnieje. Co, co rozumiem przez słowo Bóg, przez Boga?
0: Panie Kamilu, ja jeszcze w takim razie mam takie pytanie, ponieważ ja wiem, że nieraz to na nas, katolikach, ciąży ten ciężar odpowiedzi Oj, na pytania. E, no to podajmy dowody. E, tak jakby ktoś sam nie chciał szukać. Ja nieraz słyszę takie żartobliwe określenia, że e, drogi Tomasza przekonają tylko przekonanego. Natomiast chciałbym, żeby Pan faktycznie spróbował powiedzieć, bo sam Pan się przed chwilą, no nie ma dowodów na istnienie Pana Boga. No to ja już nie wiem, gdzie ja jestem ja już nie wiem w ogóle, od czego zacząć. Czyli Nie, no wiem, mówię, tak powiem, głosem wielu ludzi, którzy poszukują Pana Boga. Natomiast proszę mi powiedzieć, no o co chodzi z tymi
1: dowodami? Dowodów w sensie ścisłym, w sensie precyzyjnym, w sensie dokładnym, w sensie, że każdy się po prostu na te argumenty, dowody się zgodzi. Matematycy wygląda to w ten sposób, że matematycy godzą się na pewne założenia matematyczne i ich zgoda na te założenia, na te definicje, powoduje, że matematyka posiada dowody. Chociaż prawo twierdzi, że w danym systemie arytmetycznym, jeśli chodzi o dowodzenie, jeśli chodzi o całość systemu, to on jest kompletny, że istnieją pewnego rodzaju twierdzenia, które są udowadnialne poza systemem. Trzeba coś sobie założyć, nawet w matematyce. Bo ja mówię o pewnych przesłankach, argumentach za istnieniem Pana Boga. Zdanie Bóg istnieje dla teistów jest zdaniem logicznie poprawnym, racjonalnym i to jest coś, na czym teiści budują swoją racjonalność. Jest zdaniem, logicznie poprawnym. Bóg istnieje i tyle, i tyle. I teraz problem, z, jeśli chodzi o ateistów, jest przejście od tego zdania Bóg istnieje do rzeczywistości. Ale księże Michał, ateiści bez problemu z daty swojej urodzin, a data urodzin co to jest? Przypadkowy ciąg liczb. Przypadkowy ciąg liczb twierdzą, że to jest data ich urodzin, i że data ich urodzin, czyli ten przypadkowy ciąg liczb jest dowodem na to, że się urodzili. Ja powiem jeszcze więcej. Ich imię i nazwisko to również jest przypadkowy ciąg liczb. I ateiści twierdzą, że ten przypadkowy ciąg liczb, na który składa się ich imię i nazwisko, bez problemu przechodzą do swojego istnienia. Zadać sobie należy pytanie. Jakim, dlaczego ateista nie przechodzi od zdania Bóg istnieje do rzeczywistości, zaprzeczając, że Bóg istnieje w rzeczywistości? Bo istnienie według definicji, to sobie nawet spisałem tę definicję w encyklopedii, jest to to, dzięki czemu określony byt jest czymś realnym. To dlaczego? I teiści mają takie argumenty i przesłanki. I są to przesłanki logiczne. Tylko, że przejście pomiędzy zdaniami, bo logika zajmuje się badaniem zdań, czy są poprawne względem logicznym i tylko tyle. Logika, zdania nie są rzeczywistością. Dlatego w tym sensie nie ma dowodów, ponieważ musimy w pewien sposób jakby zawierzyć tym przesłankom i zrobić taki skok, uwierzyć w siłę tych przesłanek. Pamiętam, jak w seminarium mieliśmy
0: wykłady z logiki i metafizyki, Naprawdę niewiele z tego tam rozumiałem, choć szczerze, się, no, szczerze próbowałem zgłębić tego treść. Natomiast pamiętam definicję prawdy, która mm -hmm. się tam pojawiła. Oczywiście były trzy albo cztery, ale jedna wyjątkowo jakoś dała mi do myślenia i spowodowała, że ja chętnie zacząłem sam szukać pewnych odpowiedzi. Veritas est adequatio intellectus et rei, czyli zgodność intelektu z rzeczywistością. Tak I dzięki temu faktycznie później człowiek zaczął pewne rzeczy sam poszukiwać, ale to też dla mnie jest ważne, bo chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Czy mówiąc o Panu Bogu, bardziej mówimy o jakiejś pewności, czy bardziej jednak o tym elemencie wiary? Księże Michała,
1: czego tak naprawdę jesteśmy pewni? Czego ksiądz jest pewien? <śmiech> Tego, że nagrywam teraz odcinek. Aby powiedzieć, że nagrywam teraz odcinek, musi ksiądz tak. Stwierdzić, uwierzyć w to, że Zbysły poznają prawdziwie, Zdefiniować odcinek teraz, zdefiniować istnienie, zdefiniować, że księdza, my, po prostu zmysły się nie mylą. To, że nagrywamy teraz odcinek jest aktem naszej wiary. No to Wierzymy, że nasze zmysły. Właśnie. Czyli żyjemy w Matrixie. To jest podstawowe pytanie, czyli czy nas, nasze zmysły nas nie mylą? Mało tego... Mamy z... tylko świadomość, prawda? Ale tym się różnimy my, teiści od ateistów, że mamy ten taki zewnętrzny czynnik, który pozwala nam coś więcej powiedzieć o tym świecie. Pozwala nam powiedzieć, że skoro istnieje Pan Bóg, to nas Pan Bóg nie oszukuje. A dlaczego nas nie oszukuje? Bo wtedy byśmy zaprzeczali sam, samym sobie, byśmy cały czas w błędnym kole. Czyli byśmy udowadniali coś, co ma być udowadnione. To Niesamowite 2 plus 2 jest 4?
0: Niesamowite jest to. Tak, zakładamy, że jest 4, tak? Powiedzmy, ale, niesam... ale na
1: konkretach. Ja... Księżej Michale, powiedzmy sobie szczerze. No, mówi się, że 2 plus 2 jest 4, bo się bierze dwa jabłka, dodaje się dwa jabłka, mamy 4. Ale mm. ja wezmę bakterie. No i co wtedy? Mam na szybce dwie bakterie, patrzę, pod mikroskopem są dwie, dodaję później dwie, ale wychodzi mi... 5, 6, bo się zdążyły roznoczyć przez pączkowanie. Czy jesteśmy tego pewni? To jest matematyka jest pewną nakładką na rzeczywistość.
0: Czego pomaga jesteśmy ją, tak naprawdę pewni? Czyli pomaga ją wyjaśnić ewentualnie i trochę uporządkować, tak bym to ujął. Natomiast jak pan się ze mną nie zgadza, to za chwilę mi pan to powie. Ja tak po swojemu mówię. Natomiast jakiś okay. czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu pojawiło się w internecie zdjęcie buta który ja nawet tutaj w studio pokazywałem też osobom, które pracują. I było pytanie, jakiego koloru jest ten bud. Mhm. Ja byłem przekonany, że seledynowo biały. Druga osoba, o która patrzyła mówi, no zaraz, zaraz, księdza, ale to jest różowo jakiś tam inny. Ktoś jeszcze widział inny kolor. To pokazuje, jak faktycznie zmysły potrafią nas oszukiwać i jak inaczej odbieramy rzeczywistość. Czyli to, że na przykład ktoś powie, że ten kubek jest biały, natomiast to tak się nauczyliśmy że jest białe, bo dla kogoś w moim niemaniu to mógłby być Green. niebieski, ale on wie, że to zawsze ten. mówiło się na ten kolor biały, więc z definicji zakłada się, że jest biały. Natomiast niesamowicie na tym bucie to było widoczne. E, o tym było swojego czasu głośno na tam różnych kanałach, że każdy się tam zachwycał, mówiąc, faktycznie różne półkule, które mamy prawą, lewą, potrafią inaczej odbierać rzeczywistość. I faktycznie zgodność intelektu z rzeczywistością powinna gdzieś podprowadzić, natomiast mamy jakieś założenia. No dobrze, ale pan się z tamtym rozumiem, że nie zgadzał, bo
1: uśmiech wskazywał. No, nie, bo o, o co chodzi? Bo bardzo często no, my się nie rozumiemy z ateistami, ponieważ my to jest dyskusja o istnieniu Pana Boga jest dyskusją filozoficzną, w sensie absolutnym. A takie właśnie sytuacje życia codziennego, percepcji, jakoś poruszamy się w tym świecie stworzonym przez Pana Boga i ateiści, mimo że zaprzeczają istnieniu Boga, poruszają się w świecie stworzonym, wśród świata logiki yy, i mają, muszą mieć jakieś założenia, żeby, żeby przeżyć na świecie, muszą mieć jakieś założenia, ale to jest w sensie takim potocznym, w sensie takim codziennym. Żeby tutaj dojechać do tego studia, to trzeba było wykonać wielu procesów, uwierzyć, że ten świat jest, ale to jest jedynie wiara, wiara, którą zwalczają ateiści. Czego możemy być pewni? No nie? No, pewność. Coś co, coś, coś, co jest, coś co, coś, co istnieje. Ale w jaki sposób zweryfikować tą pewność? Musimy mieć coś stałego. Musimy mieć stały punkt odniesienia czegoś, coś, co jest niezależne od naszego myślenia, żeby cokolwiek powiedzieć. Na przykład logika. Ja się pytam ateistów, OK, Bóg nie istnieje, a czy istnieje logika? No, no istnieje, no ale to jest, czym jest ta logika? No, no mówią, no to jest... No, masz dowody na istnienie logiki? No nie ma, bo logiki się nie udowadnia. Ale przyjmuje ta, się ją po prostu. Przyjmuje się. A wręcz ja powiem, że ją się odkrywa. Nie ma dowodu istnienie logiki. Nie ma dowody, że logika jest logiczna, bo to jest też masło myślane, też błędne koło. A, szybkie... Ale w którym miejsce ta logika jest? Gdzieś jest w naszej świadomości. My odkrywamy logikę, ale logika jest czymś stałym. Proszę zauważyć, że logika jest pewnym rzeczą od nas niezależną. Czy logika potrafiła w ogóle powstać w drodze ewolucji? Logika w życiu codziennym nie jest aż nam na, tak potrzebna. To są teoretyczne rozważania badające zdania. I tyle. Nie ma związku z rzeczywistością. Logika nie musi się w ogóle wykształcić z teorii ewolucji. Skąd ta logika? No, spadła z nieba? Pojawiła się? Na tym trochę polega odkrywanie Bożych praw. Czyli one w
0: świecie są? a my tak. musimy w jakiś sposób odkrywać. Tak. i Trzeba wielkiej pokory, żeby to odkryć.
1: Naprawdę wielki pokory. Natomiast Bo mnie ciekawi jedna rzecz. Jeszcze tutaj Aha, chciałbym proszę. nawiązać do jednej rzeczy, ponieważ yy, właśnie to założenie istnienia Pana Boga spowodowało powstanie współczesnej nauki. Że rzeczywistość jest racjonalna i posiada jakieś prawa. Teore ewolucji zakłada, że no, chaos, yy, dobór naturalny, Pewnego rodzaju, jak to nazwać, no, czynniki, które wpływają, że pewnego rodzaju rzeczy się dzieją, że, że my powstaliśmy z ciekłych gazów, z kamieni, że no, to są takie dosyć rzeczy, które w ogóle nie wskazują, że ten świat jest jakiś uporządkowany. Jest wręcz przeciwnie, jest chaotyczny, ale. To właśnie wiara w Boga i zało, takie założenie właśnie, że ten świat jest racjonalny, stworzony przez i są jakieś prawa, i te prawa odkrywamy, jak prawo logiki stworzyło współczesną naukę. I te rzeczy właśnie powodują to, że możemy opisywać tą rzeczywistość w ramach matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych. Dwie rzeczy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Dwie rzeczy że od razu, bo nauka, już nie nauka że nauka, która jest teraz współcześnie, mhm. ją została wytworzona, została jakby stworzona. Pewne założenia naukowe zostały zaproponowane przez chrześcijan, przez wierzących. Nauka i wiara w ogóle ze sobą nie przeszkadza. Ale... Są pewne rzeczy, które dotyczą religii, a są pewne rzeczy, które dotyczą nauki. One nie stoją w sporze. Są oczywiście ateiści wojujący. Tak jak, którzy negują istnienie Pana Boga, ale czy nie wiem są też muzycy wojujący ateiści, czy, czy muzyka neguje istnienie Pana Boga? Bo niektórzy ateiści mówią, że no, nauka wyklucza, że nauka nieco Panu Bogu no, nie wskazuje, nie ma żadnych dowodów naukowych na istnienie Pana Boga. Muszę przerwać. Już mnie, tak, że tak powiem, za dużo wątków. Milion pytań się
0: pojawiło w mojej głowie i okay. z automatu muszę. Odniosę się do tego ostatniego, bo pamiętam. Dla mnie widzę, jak istotne jest skojarzenia, które się pojawiają w świecie. Czyli jak często się mówi Kościół, to pierwsze skojarzenie, to nie. na przykład, że zacofanie, że, że tutaj nic nie mamy. Jak słyszę na przykład ateista, to wielu mówi, no to od razu intelekt, prawda, poznawanie prawdy. No przecież Kościołowi zawdzięczamy uniwersytety w Oczywiście. dużej mierze. Tu tutaj wdzięczemy naukę i od tego nie wolno się odcinać. I, I to też bardzo często pokazuje, jak gubią się ludzie w takim, tak, według mnie, logicznym myśleniu. Natomiast bardzo spodobało mi się określenie wojująca ateista. E, chyba najczęściej oni, mam takie wrażenie, mm -hmm. przechodzą od argumentów racjonalnych do argumentów emocjonalnych. O, Spotyka się pan z tym często? Oczywiście.
1: Ogólnie w Polsce jest taka, mm, są takie obozy. Są właśnie ateiści, oni są dosyć popularni w internecie. Ty Światowit, Fiołkowski, Wybrańczyk, cała ekipa związana ze stacją ateizm, czyli pan Nowak. Są to właśnie takie osoby, które, które nie rozmawiają o ateizmie, tylko atakują religię, mówiąc, że a w Biblii są sprzeczności, a Bóg nie istnieje, bo coś tam a w ogóle to religia jest zła, bo inkwizycja, bo, poprawy, bo wyprawy krzyżowe. Łatwiej I oni, obśmiać. I oni mają takie założenie, jeżeli coś się dzieje złe, to to należy odrzucić i to należy zyskredytować, to należy nawet zaprzeczyć istnienie, jak, jak istnieje Pana Boga. Ale ja zadaję takie pytanie, jeżeli na przykład lekarze popełniają błędy lekarskie, ludzi umierają przez nich, rezygnujesz i zaprzeczysz istnieniu lekarza? Oni mają takie przekonanie. Coś jest złe, to należy to odrzucić, należy to mu zaprzeczyć. Czy jeżeli policjant jest skorumpowany, rezygnujesz z policji? Czy jeżeli buty ci się rozwalą po dwóch tygodniach, to w butach nie będziesz chodził? I to jest emocjonalne takie oddziaływanie. Siłą ateizmu jest ignorancja. Ja pochodzę z takiej, czy pochodzę, no wywodzę się z takiej grupy właśnie apologetycznej z Kupionej wokół takiej strony internetowej apologetyka.katolik.pl. Jest to oficjalna strona Kościoła Katolickiego, której jestem administratorem. Są takie spotkania też coroczne apologetów chrześcijańskich, gdzie rozmawiamy o takich rzeczach. Rozmawiamy na tematy związane właśnie z wiarą, yy, też z ateizmem. Ostatnio były te tematy związane z charyzmatami. Ostatnio rozmawialiśmy o zbawieniu. Takie tematy poruszamy. Też zapraszam na takie spotkania. Będą one ogłaszane też na moich stronach. Na stronie też apologetyka.katolik.pl. Jest to oficjalna strona, którą prowadzi biskup Siemieniewski. Ma nad, nimi, nad nami pierwsze i taką ojcowską rózgą. Smaga nas. Wymaga, faktycznie? Wymaga, tak. Wymaga? Tak, tak, wymaga, dobrze. tak i bardzo dobrze i bardzo dobrze. To jest taki, jest taki bodziec do poszukiwania. Jest to, są to osoby, które też wydają książki, chciałbym troszeczkę też o nich opowiedzieć. Tak, że tak już staramy się teraz, Ech. bo już myślę, żeby nie było też za długo,
0: bo lepiej, żeby był niedosyt odcinka, niż żeby był przesyt. Tak jest, to tak. powiedzmy, powiedz na razie o dwóch, a w kolejnym odcinku postaramy się jeszcze mm -hmm. też odnieść do, do, do kilku książek. OK? Dobra. Myślę, że
1: to będzie bezpieczne. Dobra, no mam trochę tej literatury, bo jakoś, że się interesuję, to tak zbieram takie kąski i próbuję je tak jak znaleźć i gdzieś też na mojej stronie też zamieszczać. Polecam bardzo książki Marka Piotrowskiego. To jest jego pierwsza książka, Dlaczego ufam Kościołowi. Wydał jeszcze Kościół oskarżony, Kościół na celowniku. Marek jest świecką osobą, która myśli, która analizuje pewne rodzaju rzeczy i daje bardzo ciekawe przesłanki, argumenty, akurat jego pierwsza książka dotyczy takich zagadnień jak piekło, jak czyściec, jak dotyczy w ogóle Kościoła, dlaczego chcimy dzieci na temat Pisma Świętego, co zresztą ateiści jakby podważają. To jest bardzo, to jest bardzo ciekawe. A ateista, jeśli chodzi o w swoim myśleniu, jeśli chodzi o Boga, to wstawia Różne rzeczy, naturę, już na takie bożki mitologiczne, tamte istą, że to jest właśnie ten Bóg, którego wy wierzycie. Twierdzą, że yy, Biblia to jest mitologia, to jest wymysł. Tak naprawdę ja jako katolik wierzę w cztery rzeczy. Pierwszą rzecz, że Bóg istnieje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że ten stwórca całego wszechświata potrafi się objawić, coś o sobie powiedzieć. To jest, wynika z, tego, mojego, z, mojego, tego pierwszego, z mojej pierwszej wiary, że Bóg, który stworzył ten świat w sposób, po prostu idealnie są dobrane parametry, że my możemy funkcjonować. Stała planka. Jest mnóstwo takich rzeczy stałych, które, no, które naprawdę dają bardzo mocne przesłanki, że ten Bóg stwórca potrafił się objawić i nam coś o sobie powiedzieć. A to jest niesamowite, ta
0: jednostka planka, o której pan wspomniał. Jednostka czasowa. Inaczej czas płynie na stole, inaczej na ziemi, inaczej w górach, inaczej nad morzem. Teraz dopiero to kiedy... Jeśli chodzi
1: o fizykę kwantową, to jest w ogóle taki... taki, To jest bezczas tak naprawdę, kiedy... Ale to jest tak niesamowite.
0: Ja teraz czytałem... Że tam nie ma Przygotowuję odcinek czasu. o tym, dlaczego ciała niektórych świętych się nie rozkładają. Właśnie z Pana strony. Tak. I zacząłem rozszerzać to jednostkę plany. Bardzo polecam ten wow. artykuł. Jestem Bardzo polecam ten
1: artykuł. Przeanalizowałem 80 przypadków. Są tam zdjęcia, filmiki. Ciał świętych Kościołów Kazlickich, które nie ulegają rozkładowi. Oto 700 lat.
0: <grych> Chyba tam około 700 lat. No tak, lat, to no to się jeszcze troszeczkę. Druga książka i błogosławie mm. już wiernych naszych kochanych. Yy,
1: druga książka jest to George McDowell, to jest protestant. Bardzo fajna książka, Przewodnik Apolegetyczny. Yy, bardzo ciekawie yy, opisuje sprawę zmartwychwstania, miałem też okazję go osobiście poznać. Ale to protestant to dobrze czy źle? To znaczy trzeba też oczywiście destylować tą wiedzę, gdyż e, jeśli chodzi o pewne takie... No, wszystko trzeba badać i też w tych książkach. I też Marek Piotrowski też mówi, że może się mylić, sprawdzajcie, badajcie czy, czy ma rację. Ja się często z Markiem wspieram o różne rzeczy. Często mi pisze przez Messengera, no słuchaj Kamil, no miałem troszeczkę takie zdanie, że jesteś przeciwny. Ca cały czas y, trwa między nami taki spór, szukamy różnych rozwiązań. To nie jest takie, że wszystko jest takie jasne, takie pewne, takie wszystko, to jest wiara, to jest skok. Wiara jest pewnym rodzaju ryzykiem. Jest, trzeba coś zaryzykować, trzeba pójść, skoczyć w ciemność. Skok w nieznane, tak zwane. Y, no pewne rzeczy są znane, gdyż myślę, księdze Michale, że pewne rzeczy będziemy szukać, co możemy o Panu Bogu powiedzieć za pomocą rozumu, a co też co ksiądz robi w swoich materiałach za pomocą objawienia. Bo ja jeszcze nie skończyłem, jeśli chodzi o to, w co, co ja wierzę. Damiela to jest... jedną myślą? Tak. Proszę. Trzecia rzecz, to co ja wierzę, że Bóg się objawił, objawił się w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem. Bogiem prawdziwym, Synem Bożym. I czwarta rzecz, że Jezus Bóg założył Kościół katolicki, który jest tym prawdziwym Kościołem i tam są zawarte prawdy wiary, co co wierzę, co nas wyróżnia. Kościół katolicki od innych. To są takie głównie cztery takie akty wiary. Co co wierzę.
0: Kościół katolicki jedynym słusznym prawdziwym Kościołem. Uwielbiam takie zdania.
1: Uwielbiam. Wielu się z tym nie zgadzam. Proszę? Wiele osób się z tym nie zgadza. No i mam nadzieję, mają, że w Bo mają swoją wizję Boga, swoją wizję Kościoła i swoją wizję. Ale to Kościół katolicki ustalił kanon Pisma Świętego i powiedział, te księgi są natchnione i te księgi są Pismem Świętym. To Kościół katolicki to ustalił. Ale to już w kolejnym nie odcinku. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i
0: Syn i Duch Święty. Amen.